0: Bom
1: dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Neo Energia. A apresentação será conduzida pelos senhores Mário Ruiz Tagli, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast e pode ser acessado no endereço ri www.ri.neoenergia.com, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Além disto, este evento está sendo gravado e, posteriormente, seu replay ficará disponível no website de relações com investidores da Neo Energia. Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta audioconferência, relativas às perspectivas de negócios da Neo Energia, projeções, Metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas à administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis pela Neo Energia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, Condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir.
2: Bom dia a todos. Muito obrigado, operadora, pela palavra. Gostaria de agradecer também a todos que estão aqui conectados hoje, esta teleconferência, para fazer a apresentação de nossos resultados do primeiro trimestre do ano 2021. Além Leonardo Gadelia, como mencionou a operadora, me acompanha hoje Solan Ribeiro, Eduardo Capelastegui e Fulvio Machado, também Solan, diretor de relações institucionais e presidente da junta, Eduardo Capelastegui, director ejecutivo de control patrimonial y planeamiento, y Fulvio Machado, director de redes, alem de Renato Rocha, nuestro superintendente de relación con investidores. Faremos una presentación breve, pasando por los principales destaques de resultados de este periodo. Luego Leonardo presentará con más detalle los resultados de cada uno de los negocios, y para entonces pasarnos en final a una parte de preguntas y respuestas, y finalmente algunas conclusiones finais. Por destacar, 2021 começou com a Neoenergia apresentando mais um resultado robusto. Foi um trimestre em que a performance de todos os nossos negocios foi excelente. Em redes, se confirmou mais uma vez a resiliencia do nosso mercado e o desempenho danosas áreas de concessão, o sucesso danosa a gestão também que permitiu a retomada de patamares de arrecadação em níveis hoje pré pandemia e o ritmo de execução de nossos projetos de transmissão e de eólica em consonância com nossos planos de negócio. Além de, eh, o início exitoso, a contar do dia 2 de março, do turnarão da Companhia Energética de Brasília Distribuição, hoje aproveito também para comunicar a vocês, cujo nome é Neoenergia Distribuição Brasília. E por fim também destacar, eh, pós o período do primeiro trimestre, o fechamento dos processos de reajuste, tanto da COELVA e da COSEN, como de revisão tarifária da CELPE, que foram concluídos exitosamente durante o mês de abril, com um reconhecimento integral da nossa parcela B, eh, em estricto cumprimento do que foi o contrato de concessão, sem ter que diferir eh, nenhuma parte do reajuste para o próximo ano. Vamos então no slide número 4, para os destaques dos resultados do primeiro trimestre do ano. Como sinalizávamos, a retomada do mercado em nossas áreas de concessão tivemos um crescimento na energia distribuída de um 7,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Curiosamente, ambos trimestres são bastante semelhantes do ponto de vista do impacto do Covid, dado que eh, em 2021... Na segunda quincena, no mes de março, tivemos algum impacto do COVID dado as medidas de restrição que foram adoptadas em alguns estados, além disso, eh, com impactos muito inferiores ao que foi o mes de abril de, de março e abril de 2020. A energia distribuída, como se analisava, cresceu um 7,8% em comparação com o primeiro trimestre de 2020, Desconsiderando a energia da Neonergia de Distribuição Brasília, que se incorporou, como sinalizou, em dia 2 de março, apresentamos um crescimento de um 4,2% se comparado trimestre de 21 com trimestre de 2020. O EBITDA, por seu turno, chegou a 2,3 bilhões de reais no trimestre, mais 50% quando comparamos com o mesmo período de 2020, refletindo a maior demanda, uma estricta disciplina de custos, o avanço também dos projetos de transmissão e um bom resultado tanto dos negócios de renováveis como de liberalizados. En relação com, com o OPEX e as despesas operacionais, se consideramos o ganho que tivemos no primeiro trimestre relativo a, a alguns arbitrajes, assim como o montante relativo aos 28 dias de consolidação da energia de e distribuição em Brasília, que trouxe um OPEX adicional, o trimestre apresenta um 0% de variação. Isto é es muito importante, já que é um aproveito, digamos, espacio para reafirmar a nossa disciplina de custo. Esto nos faz ficar eh, muito focados em eficiencia en estos momentos, faz que seamos capaces de absorber as pressões inflacionárias que estão acontecendo, o crescimento da nossa base de clientes, que tem aumentado da ordem de 258.000 novos clientes, sin considerar o, o mil clientes que vende a SEBI, e também eh, considerar que temos um maior headcount de 659 colaboradores, além das propias atividades dos projetos que já entraram na operação. Ese será, e sempre tem sido, um foco noso, uma disciplina de custos e todo o potencial de captura de eficiencia possível dentro do grupo e das empresas do grupo. O lucro líquido do primeiro trimestre foi de um bilhão de reais, 75% maior que em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Um récord sin duda histórico para um trimestre em Neoenergia. Fruto da nossa diferenciada capacidade de ejecução e em recurrencia do avanço dos nossos projetos de, tanto de investimento nas distribuidoras como de transmissão eólica, executamos um CAPEX de cerca de 1,8 bilhões de reais no trimestre. 81% acima do primeiro trimestre de 2020, o qual nos dá plena tranquilidade da nossa capacidade de execução do plano de investimento que temos previsto para 2021, que sempre foi, desde o momento que fizemos o IPO, o ano do grande desafio do ponto de vista do CAPEX, dos projetos que tínhamos para, para executar. Encerramos o trimestre também com 3,28 vezes dívida líquida e vida, em nível de, de, de alavancagem bastante controlado, e já contemplando, em estes valores, o financiamento que tivemos que adquirir para a adquisição da Neoenergia Distribuição brasilia Todos esses pontos destacam e confirman que o resultado apresentado no dia de hoje é robusto e consistente, e ainda mais é sustentável. A companhia continuará crescendo, o mercado, entendemos que continuará evoluindo positivamente, e os reajustes que fizemos agora no mês de abril são muito positivos para as expectativas do ano 2021. Passando para o slide 5, podemos ver também uma evolução dos do nossos projetos de transmissão. un um, um, um detalhe no release, na apresentação. Eu gostaria de focar no grande destaque que é em relação com os lotes de leilado de abril de 2017 e de dezembro de 2017 que están todos caminando a pasos largos y alligantados para concluir todas estas entregas en 2021, superando así todas las expectativas tanto de plazos cuanto de saving de CAPEX previsto en los planos de negocio, lo que nos va a permitir agregar una casa de 300 millones de reales de RAP al Grupo Neonellía durante el año 2021. Como es de conocimiento también de voces ya tenemos inclusive algunos dos lotes de los de 2017 entregues y con un desempeño operacional de destaque, sem qualquer risco. Em quanto aos lotes de dezembro de 18 assim como los de dezembro de 2019 e de 20, seguimos avançando, seja los processos de licenciamento, seja a construção, e também em conformidade com os planos de negocio Na terça passada, obtivemos a licença de instalação do lote de dezembro de 2019 na Bahia, e iniciaremos prontamente a sua construção, dado que é um lote que tem uma característica estratégica, dado a possibilidade de fornecimento no interior de la bahía, donde tenemos gran demanda por, por energía eléctrica. Pasando para el slide 6, en relación con los proyectos de energía renovable, eólicos fundamentalmente y fotovoltaicos, aquí con gran satisfacción también podemos dividir con ustedes que las obras de implantación del complejo Chafariz naparaíba Paraíba están eh, de una manera importante, a pasar los impactos que la pandemia pudo traer para una obra de grande concentración de personas, o que nos está permitiendo andar e continuar a frente de nosso plano de negocio com expectativa de entrada em operação das primeiras máquinas agora no segundo semestre deste ano. Enquanto ao complexo itis que também se encontra em um estadio avançado de construção, já na fase de concretagem das bases das torres, tem hoje previsão de entrada em operação para as primeiras máquinas no primeiro semestre de 2022. Lembrem que este é um parque de 566 megavatios e o 96% de sua energia está dedicada a la comercialización en los mercados libres. Con la entrada en operación de estos dos parques de Oitiz y Chafariz en los próximos años el Grupo Neonergía pasará a tener a la orden de la mitad de su energía eólica destinada al mercado libre y vendida y está siendo vendida también a precios que nos aseguran la rentabilidad de nuestros proyectos. Además de los proyectos eólicos, como comunicamos al mercado en su oportunidad, en diciembre de 2020. Desenvolveremos o primeiro parque fotovoltaico da Neoenergia, o projeto Lucía, cuya previsão de entrada em operação é para o segundo semestre de 2022. Lucía comprende 149 megavatios pico e terá também sua energia destinada ao mercado livre. Siempre bom lembrar que este projeto nació com 100% de sua energia já vendida no mercado ACL até 2026 e um 20% até o fim de sua vida útil, apoyado num un contrato com a compañía de telefonia Claro. E trata también também de um projeto de alta sinergia, dado que sua construção e operação está geográficamente localizada do lado do Parque Eólico Chapariz e conjuntamente com a línea de transmissão Santa Lucía, como já comentamos em sua oportunidade. Como vimos, as entregas em 2021 são bastante animadoras e totalmente em línea com o que tínhamos analisado durante o nosso período de oferta de nossas acciones durante o IPO em julho de 2019. Queria agora também compartilhar com você um pouco do que foram nossos primeiros dias de turnaround da nossa nova distribuidora Neonergia Distribuição Brasilia. Podemos passar para o slide número 7, em donde trouxemos aqui um brevíssimo resumo de todo o que temos feito nesses primeiros dias, estos 28 dias do mês de março. E o andamento das principais alavancas criadoras de valor do turnaround que está sendo feita na Neonergia Distribuição Brasilia. Em relação com perdas, já temos mateado da ordem de 80.000 ligações clandestinas que serão atacadas durante os próximos meses, cerca de um 8% do total dos clientes. En menos de um mês, já regularizamos 1.000, agregando 6 gigavatios, o que corresponde a um ingreso de receita da ordem de 4 milhões de reais. Da firma forma, já inspeccionamos 4.000 grandes clientes, trazendo 12 gigavatios para regularização, para facturamento nos próximos meses o que significa também da ordem de 8 milhões de receita adicional. En 28 dias, recuperamos um volumen de energia equivalente a um 50% de toda a energia que foi recuperada durante o ano 2020 em Brasília. No que diz relación con la a inadimplência, também temos colhido bons retornos. A começar pela retomada do corte em todas as classes, que estavam proibidas e que nos derrubamos recentemente tal proibição nos permitindo já arrecadar 7 milhões de reais. Da mesma forma, fizemos 7 vezes mais negociações, o dobro de acciones de cobrança e o dobro de negativações do que foi feito em janeiro e fevereiro deste ano, trazendo da ordem de 12 milhões de reais adicionais para nossa Caixa. Em OPEX também tivemos importantes avanços. Cabe destacar que reduzimos o custo da folha de pessoal, assim como o headcounts, una orden de 25% en comparación con el primer trimestre de 2020. Ya fechamos con los sindicatos un acuerdo colectivo por dos años, en lo cual se incorporan métricas de una empresa privada. Alogamos un nuevo edificio sede que habilitaremos en los próximos meses para trasladar a nuestro escritorio. Estamos avanzando también en la reestructuración de nuestros procesos de, o modo de generar valor a través de la multifuncionalidad de los electricistas que hoy... Contan y trabajan en la de distribución brasilia. Estamos integrando áreas corporativas en un proceso continuo que imprime a nuestra cultura de resultados, nuestra cultura de eficiencia, todo eso para llegar o más rápido posible a la eficiencia de OPEX de sellada. En relación con indicadores de cualidad eh, de DEC y de FEC, hicimos importantes mudanzas en la y en la operación, lo que nos permitió atingir en marzo o récord do segundo melhor DEC da história da companhia, além de também ter conseguido evitar da ordem de 270 mil interrupções de cliente, o que evitou uma pérdida da ordem de 1,4 milhões de reais em receita. Desde que fizemos a adquisição, sinalizamos que elevaríamos os investimentos em nossa concessão. Fizemos em março o dobro de CAPEX de janeiro e fevereiro. Vale destacar que área de compras da Neonergia já tem conseguido savings expressivos em relação ao usualmente comprado en antigua companhia, o que nos permite fazer mais com menos recursos. Só para dar alguns exemplos das economias que estamos conseguindo nos primeiros contratos de aquisição de alguns equipamentos para a de Distribuição Brasília. 23% de redução de preço em conectores, 37 em medidores e 50% em pararrayos. 39 em religadores e 24% em chaves a todo Tudo isso por simplesmente passar a comprar pela área de suprimentos da Neoenergia. E já estamos também trabalhando fortemente na preparação da base de ativos visando a revisão tarifária que tendremos no mês de octubre de 2021. E por fim destacar que concluímos a operação de Liability Management da empresa trocando dívidas muito caras por dívidas mais aderente aos custos que a Energy tem. E já esperamos para este ano começar a usar o prejuízo fiscal que a Compañía China dada a nossa previsão de obtenção de lucro. De todas formas, a principal mensagem aqui é que não encontramos sorpresas negativas. A empresa que o tornará sigue acelerado e as melhorias já estão em curso o que vão nos trazer os resultados que desejávamos e que tínhamos previsto no nosso modelo de negocio. Agora, Vou passar a palavra para o nosso CEO Leonardo Gadella, que fornecerá mais detalhes dos nossos dos resultados
3: do primeiro trimestre de 2021. Obrigado, Mário. Bom dia. É, espero que todos estejam bem. Eu vou iniciar minha apresentação indo direto para o slide 9, é, é, onde observamos a evolução da margem bruta consolidada no primeiro TRI, é, que foi de 33% puxada pelo mercado nas distribuidoras e o melhor resultado aqui em todos os nossos negócios, né? nos negócios renováveis e, liberado, e liberalizados. Então, é, é destacar, como o Mário falou, que nesse trimestre todas os, os, as três linhas de negócio tiveram uma performance muito boa. Em relação a despesas, tivemos uma performance muito boa também, já que apresentamos um, um, um resultado aqui em linha com o patamar do primeiro TRI, apesar de toda a inflação aí que, que que sofremos aí no primeiro trimestre, o crescimento de clientes e o aumento de count e finalmente o aumento do negócio de transmissão que também influencia aqui nesse, nessa linha de, de despesas. Se a gente descontar o, o impacto positivo que houve no primeiro trimestre de 20, de duas arbitragens na holding, e os 28 dias de consolidação de SEB no primeiro TRI de 21, essa variação foi exatamente zero. Né? Então, é, é realmente aí um, um, um trimestre aí a se destacar. E, é, e não, não diferente do que a gente vem, vem observando desde 2017. É né? claro que existem variações trimestre a trimestre, mas desde 2017 a gente tem conseguido manter o mesmo patamar de despesas, é, que foi o ano 2017 foi o ano de incorporação da Electro, resultado aí da, da busca constante por, por eficiências. Ainda nesse slide, passando para o né? da consolidado da Neo Energia, a gente observa que houve um crescimento de 50%, é, a gente, ao, ao lado, mais para a direita, expurgando os efeitos não caixa né, do, do VNR e do IFRS 15, essa, essa variação é de 15%. Portanto, um resultado excelente, levando em consideração que a gente está comparando aqui um trimestre de pandemia contra um trimestre que foi o primeiro TRI de 2020, praticamente sem impacto aí da, da pandemia. É, Redes é, foi responsável por 85% desse, desse bidar Renováveis 9% e liberalizado 5%. O lucro líquido foi, foi de 1 bilhão, então o maior resultado trimestral da Neoenergia até aqui, um aumento de 75%. É, passando para o CAPEX, né, o Mário já comentou, mas dando um pouco mais de, de detalhe aqui. É, no primeiro TRI, né, realizamos um CAPEX de 1 bi e 800 é, então destacar aqui né, os. os principalmente aqui 873 é, em distribuição, né, que esse tem sido aí é, um CAPEX é, recorrente né, no, no negócio de transmissão, é, 477 em transmissão, já refletindo aí a, a rampa né, da, das obras, dos projetos de transmissão, e 416 é, em eólicas. Então ele, ele é um CAPEX aí que está muito em linha e muito alinhado com o nosso plano de CAPEX para 2021, que é, um, que é um ano aí muito importante nesse quesito aí da, da, da execução do CAPEX, isso comprova a nossa capacidade de, de execução. Entrando agora no, no resultado de redes, né, começando pela parte operacional, no slide 12, é, aqui a gente observa né, a variação da energia injetada nas quatro distribuidoras, eu vou passar rapidamente aqui pelo slide, já que a gente antecipou é, essa informação né, em comunicado ao mercado, então, aqui no consolidado, a gente apresentou um aumento né, nas, nas quatro distribuidoras de, de 2,7%. Aqui a gente não, não inclui a Neoenergia Distribuição Brasília, é, por conta de ter sido só um período aí de, de, de 28 dias. É, e o destaque aqui, sem dúvida, foi o Electro, né, nesse primeiro trimestre, é, que já veio forte no quarto tri também, a gente já observou um crescimento muito forte de Eletro. Nesse primeiro tri também, é, de 21, ela apresentou um crescimento aí da energia injetada de 6% principalmente aí por quanto teve um impacto aí da, da, um efeito aí das, das temperaturas mais elevadas e também a performance de grandes clientes, especialmente aí destaque para o segmento de construção civil. No slide 13, a gente passa aqui para a visão da energia distribuída né, e também o número de, de consumidores. Aqui a gente observa que a, que a energia distribuída nas, nas nossas distribuidoras. Ela, ela teve uma performance ainda melhor que a energia injetada, então tivemos um aumento aqui de 4,2%, é, e é, se a gente incluir aqui a a, a Neo Energia Distribuição Brasília, esse aumento passa a 7,8%. É, o número total de clientes, ele passou, ele atingiu 15,5 milhões, você tem um efeito aí da, da, de 1,3 milhão de novos clientes da, da Neo Energia Distribuição Brasília, mas mesmo assim... 258 mil novos clientes nas quatro distribuidoras é, é, anteriores, né? as três do Nordeste e a Eletra. É, passando para o slide de perdas, é o slide 14, tivemos aí mais um trimestre de boa performance em perdas. É, nesse caso, aqui nesse trimestre, a gente teve redução é, no indicador de perdas nas quatro distribuidoras. É, então, é, aqui é, vale frisar também que esse resultado... Ele foi alcançado mesmo com as restrições da pandemia né, e avanço também nas, das ações de corte e cobrança. E, então seguimos aí com, as, com as ações de combate às perdas, como inspeções, substituição de medidores, regularização de clandestinos, fiscalização da iluminação pública e as ações policiais. Então aqui a gente mostra que é, que é uma trajetória que está muito controlada, apesar da, da, da circunstância que a gente está atravessando. Slide 15, é, falando aí da parte de inadimplência, né, um tema aí que foi, foi bem discutido aí durante todo, todo o período aí de, de, de pandemia, né, ainda é um tema aí que está muito em foco. É, aqui a gente teve uma performance muito boa no trimestre é, em relação à PCLD. Né? É, nessa linha aí de, 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 de PCLD, a gente voltou ao patamar é, pré-COVID, né? então a gente girava aqui no, nesse por trimestre, num patamar de 110 milhões. E, e nesse, nesse primeiro TRI, a gente fez um. um, um se, se a gente excluir a SEB aqui para fins de comparação, a gente chegou num resultado aqui que foi exatamente, aqui, coincidentemente, 108 milhões, que foi o mesmo patamar do primeiro TRI é, de 2020. Então, demonstra aqui o, todo o sucesso das ações realizadas de corte e cobrança, que tiveram início em, em, em 2020. É, principalmente ali naquele terceiro trimestre né da, da, do, do ano passado e a gente nota que essa foi uma tendência aqui nas nas quatro distribuidoras né não foi algo aí é, é, específico em, em, em algumas delas então todas elas tiveram aí uma uma evolução muito boa é, nessa linha de PCLD e a gente destaca aqui ao lado ao lado direito do slide algumas dessas dessas ações né todas as, as suspensões de fornecimento foram praticamente 500 mil nisso é, no trimestre, as negativações, 3 milhões e, e 600 é, negativações, e também aqui as negociações com o poder público, grandes clientes, os canais, né, que a gente, a Genial Energia é a empresa que mais disponibiliza canais para pagamento, né, seja via cartão de crédito, cartão virtual, Pix, e as campanhas também que foram, foram iniciadas ao longo aí do, do ano passado e tem surtido aí um efeito muito, muito positivo. É, no slide 16, aqui a gente mostra tanto é, indicadores de DEC e FEC nas, nas quatro distribuidoras e, e aqui a gente mostra que a gente vem melhorando consistentemente é, esses indicadores de qualidade, tanto de DEC como FEC nas quatro distribuidoras e também, novamente, aí, durante um período aí de pandemia, com todas as restrições, a gente tem conseguido manter essa tendência muito positiva. No, eu passo para o slide seguinte, agora entrando propriamente aí no resultado de, de redes, né? é, e a gente observa aqui uma evolução no, na margem bruta de 32%, é, tri contra tri, é, que foi puxada principalmente pelo mercado, é, os, o efeito ainda dos reajustes é, tarifários aí nas quatro distribuidoras e aumento de clientes e o efeito também do PNR e do IFRS 15. Como já, já, eu já adiantei na... na na sessão do consolidado, o OPEX de, de redes, né? ele, ele teve uma performance aqui muito boa, é, a gente não apresentou crescimento, se a gente desconsiderar somente o efeito da, da consolidação de 28 dias de SEB, é, essa linha de despesa ela andou de lado, ou seja, foi uma variação de 0%. É, isso apesar novamente da inflação, do aumento do número de clientes e toda essa intensificação das ações de corte e cobrança, né, que isso tem um custo, isso impacta essa linha de despesa e o próprio crescimento do negócio de transmissão, né, porque ele entra aqui nessa linha de, de despesas aqui no, do negócio de redes, né, conforme a gente vai colocando linhas de transmissão para operar, hoje ainda tem, temos um volume reduzido, mas isso vai acaba entrando nessa comparação também. Então, desse modo, o EBITDA de redes ele cresceu 47% no primeiro TRI, e expurgando os valores de VNR e FRS15, é, esse crescimento foi de 7% comparado com o primeiro TRI de 20%. É, no quadro abaixo, nesse slide, a gente separa, que a gente faz um, um, uma quebra do, do, da performance da distribuição e da transmissão, e onde a gente percebe que a distribuição cresceu 26%, e, de, e transmissão 271% aí claro o é efeito aí da impactada pelo é, IFRS 15 né a margem de, de construção pelo avanço aí da, da construção da, das transmissoras o lucro do negócio de redes ele teve uma um, um, um incremento de 60% atingindo 980 milhões de reais no trimestre é, próximo slide é, é o slide que a gente entra aqui, a gente uniu aqui os, os dois segmentos, aqui tanto de renováveis como de liberalizada, os lá de 19, é, e a gente apresenta aqui o, o, o resultado de, de, de ambos. Então, no primeiro TRI, o, o, o EBITDA de renováveis cresceu 116%, atingindo aí 214 milhões, então um resultado bem forte. E, e essa boa performance ela se deu tanto nas, no negócio de hidráulica e nas eólicas. Né? Então, a boa performance é, na, 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 das hidráulicas, ela, a gente teve um, um EBITDA de 152 milhões de reais. E, e aqui tem um efeito não recorrente da repactuação do GSF de Itapebi, mais de 37%. E mesmo é, na comparação, sem esse efeito, a gente vê que a performance foi, foi uma performance forte aqui do negócio de hidráulica e nas eólicas também tivemos aí uma performance forte por conta de maiores ventos, né? 64% a mais do que o primeiro tri de 2020 e também o efeito dos reajustes de contratos né? na comparação. É, com isso o, o lucro do primeiro tri do, do negócio de renováveis foi de 101 milhões de reais, um, partindo aí de um, de um lucro de 5 milhões né? no primeiro tri de 2020 e na direita do slide, né, no segmento de liberalizado, o, atingimos um EBITDA no primeiro tri de 124 milhões, também aí um, um aumento de 35% em comparação ao primeiro tri de 20 E aqui o destaque, sem dúvida, é a forte performance de Termo Pernambuco. Né, a Termop aí alcançou um EBITDA no primeiro tri de 119 milhões. É, e a nossa comercializadora ela ainda que, que tenha tido uma performance pior, mas apresentou uma um, um EBITDA de 6 milhões de, de reais, então o um impacto é pontual por conta da saz, sazonalidade dos, dos contratos. O lucro líquido do, do trimestre foi de 75 milhões, no um negócio de liberalizado, então um crescimento de 92% na comparação com, com o primeiro tri de 20. Bom, passando aqui para a última sessão, antes do... do do, do Q&A, é, eu passo aqui para o slide 21, né, que a gente sempre traz aqui a, a, a estrutura de capital, a fotografia aqui no final do, do trimestre. Então, a gente percebe nesse, nesse slide que, ao final do primeiro TRI, é, a nossa dívida líquida ela apresentou um aumento de cerca de 5 bilhões é, na comparação com o quarto TRI de 2020, que é, foi basicamente aí pela aquisição da Neoenergia Distribuição Brasília e a realização também do, 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 Opex, do CAPEX, perdão, conforme, conforme o plano. É, e a nossa alavancagem ao final do TRI ela foi de 2,85 para 3,28, né, a nossa dívida líquida EBITDA é, para 3,28. E aí é que é importante passar essa mensagem de que assim, esse aumento era totalmente esperado e está totalmente alinhado com o nosso plano para, para 2021. De, 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 esse é um ano aí onde a gente tem a maior concentração de CAPEX, então é natural que essa alavancagem suba, principalmente pós-aquisição da SEB, mas ela está totalmente aí dentro do... controlada e dentro do, do plano. Né, a nossa estrutura aqui é do lado direito do, do slide, a nossa estrutura de dívida, ela, ela nos dá muito conforto, né, já que 88% ela está no longo prazo e ela está muito bem diluída nos próximos anos, com prazo médio de 4 anos e meio. É, se a gente for observar é, na parte direita né, inferior do, do slide, onde a gente mostra aqui o esgotamento dessa dívida, se é, citar para citar alguns, alguns, algumas ações, algumas iniciativas aí que estão em curso ou que já, que já estão concluídas. Né? A gente olha aqui que em 2021, que a gente tem um pouco menos de 3 bi de concentração aqui de principal e juros, a gente está concluindo agora, nessa próxima semana, uma captação, um, uma operação Liability Management na Electro, onde a gente está. É pré-pagando uma, uma debênture de 700 milhões e está emitindo uma nova. A gente está alcançando prazos de até sete anos, né? Que são prazos é uma, é uma linha em CD, uma debênture em CDI, é, de sete anos. São prazos aí pouco é, usuais aí para esse para o mercado aí de, de, de dívida em CDI. É, então, fizemos aí com uma demanda muito forte, estamos concluindo agora, liquidando aí na, nessa, nessa próxima semana. Então, isso vai abater aqui dessa, dessa pilha de, de, de 2021. A gente está tirando 700 milhões e jogando para entre 5 e 7 anos. É, na parte, como o Mário mencionou também, na né, né, energia de distribuição Brasília, nós já, apesar da dívida lá, era uma dívida é, relativamente pequena, mas nós já pré-pagamos essa dívida, é uma dívida cara, uma dívida com custo médio de CDI mais 4%, ela, ela foi, já foi totalmente é, quitada e já emitimos uma nova dívida, né, do, do, enfim, com volume que é o dobro do, do, do volume existente, você tinha 200 milhões de dívidas, a gente já captou 400 milhões e uma dívida com prazo é, de 5 anos e um custo que a gente tem conseguido captar aí na casa de CDI mais 1,5 um é, para esse, esse tipo de, de, de instrumento. É... Falar também aqui do, de 2022, né? então a gente já está trabalhando aí muito com visão em 2022. Essa concentração que a gente observa aqui, né? a gente tem uma concentração de 8 bi, é, ela, é, ela se dá basicamente pela, pelo vencimento do, do, do empréstimo ponte, que foi contraído para a aquisição de SEB, então a gente tem 2 bi e meio aqui vencendo em 2022. Mas a gente já começa a trabalhar agora no takeout dessa 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 desse empréstimo né que tem tem, tem vencimento aí de, de 18 meses então a gente tem tem toda a tranquilidade para trabalhar no, nesse nesse takeout a gente vai estar tá executando ele ao longo aí desse desse ano de 2021 e aí com isso essa pilha vai diminuindo e vai vai sendo redistribuída e citar também que a gente tem aí, a gente conta com uma grande diversidade, assim como né, a gente já contava e tem cada vez mais opções aí de, de bolso né, para acessar, é, a gente conta com uma grande diversidade, diversidade de fontes de financiamento eu queria só destacar, na última delas, né, que a gente assinou é, um contrato com a Jaica, né, foi o primeiro contrato pra, de empresas aí do setor elétrico aqui no, no, no Brasil com a Jaica, né, para quem não conhece a Jaica é uma é uma agência, é uma agência de fomento japonesa. É, e essa linha que a gente contratou com a Jaica é uma linha de 10 anos com uma taxa de CDI mais 107. Né? Então realmente é algo que não, não tem disponível aí no, no, no mercado hoje. É, é um custo aí realmente muito competitivo, assim como as outras linhas que a gente já tinha captado aí via Bay e, e fora outros exemplos e os bancos de fomento aqui locais, como o o BN, BNB, BNDS, que a gente sempre está acessando. É, então isso assim nos dá, é, eu queria é, encerrar dizendo assim que a gente tem uma isso nos dá ainda mais segurança aí na para o ano, né, e para a execução do nosso do nosso plano, é, que a gente tem conseguido aí é, é, executar o capex, tem conseguido aí assegurar os recursos para para execução desse capex no prazo é, e, e principalmente após aí como Maria comentou, né, após esse mês de de abril onde tivemos os reajustes é, de Coelba, de Coser, né? a, a, a revisão de CELP a gente olhando para frente assim, o nível de risco pra, ele, ele ele acaba é, ele reduz drasticamente né? a gente olha para frente, agora a gente tem está tudo aqui é, nas nossas mãos para a gente entregar aí, tanto o orçamento desse ano e o nosso plano de negócio então a gente vê que a cada, a cada avanço aí que, que passa a gente vê esse, realmente esse, o risco de execução do nosso plano reduzindo é, de forma significativa Bom, dito isso, eu devolvo aqui, por favor, para a operadora, para o Q&A, Tá bom? Obrigado.
1: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de André Sampaio, do Santander.
0: É, bom dia, pessoal. Na verdade, eu tenho uma pergunta em relação à a, a, a estratégia mais de médio e longo prazo. A gente está chegando agora, daqui a, a um ano, no, basicamente com a entrega de boa parte dos projetos que vocês estão desenvolvendo, né? Vai sobrar basicamente o de solar e isso tende, a partir ali, de 2022, 2023, começar um processo de, de desalavancagem, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês de qual seria a estratégia é, dali para frente, qual que é o plano de crescimento. A ideia seria
3: gerar adição
0: renovável, seria tentar mais alguma coisa em transmissão, mas um pouco de definir aqui do potencial pós é, a entrega dos projetos que estão hoje rodando.
2: Obrigado, André. Muito bom dia. Bom, eh, em relação com nossa estrategia de crescimento, eh, como bem temos señalizado sempre, eh, o nosso foco está claramente centrado no negocios da energia elétrica, na distribuição, na transmissão, na geração, e é en ese segmento onde donde nós vamos eh, continuar crescendo. Deixando sempre claro que o crescimento está norteado pela, pelo cumprimento de nossa política de investimento, em que nós vamos crescer na medida que consigamos encontrar oportunidades que sejam rentáveis e que crean valor para, para os nossos accionistas, como temos feito até, até agora. Eh, em quanto a, a nossas avenidas de crescimento, eh, claramente eh, dentro do ámbito dos de, 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 de futuros investimentos da compañía, dado o crescimento que o mercado Nord, da região Nordeste continúa mostrando nos, nos, nos últimos anos, incluso en esta condição de, de pandemia, nos garante un crecimiento importante desde el punto de vista de la expansión de nuestras redes de distribución y de la incorporación de nuevos clientes. Con lo cual continuará siendo siempre eh, a distribución eh, a grande avenida de crecimiento. Procuraremos eh, continuar eh, encontrando oportunidades en el mundo de la transmisión. Eh, ganamos en diciembre de 2020 un lote de mil kilómetros que tenemos para, para construir en los próximos años. Temos também, eh, compramos no ano passado, como vocês lembram, um, projetos eólicos no interior da Bahia, na Serra da Gameleira, por la ordem de 400 megavatios que pretendemos desenvolver nos próximos anos. Temos um pipeline também importante que estamos desenvolvendo do ponto de vista das nossas próprias exigências, do, de, 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 tanto de de, de do, dos próprios estudos do, 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 dos futuros parques, tanto eólicos como fotovoltaicos. E em consequência, eh, o, o nosso caminho de crescimento virá por essas linhas. Não estamos enxergando outros negocios eh, como saneamento, distribuição de agua, eh, negocios de, 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 de distribuição de gas, estão fora do, do nosso radar e assim creo que temos deixado claro nos últimos eh, meses ou anos, digamos, em donde não temos tido participação activa ni pasiva nos procesos de leilão de, 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 de empresas de saneamento que têm acontecido no, no Brasil mas o mais importante de tudo é que o crescimento da companhia está garantido para os próximos anos e para o futuro temos nosso próprio pipeline como eu sinalizava temos crescimento em distribuição onde temos expansão e o mais importante é que uma expansão das da, da, da nossas redes e a conexão de novos clientes em donde continuamos dado uma mostra mais como foi agora na revisão tarifária da Celpe incorporando 100% desses investimentos à nossa base de remuneração a qual eh, claramente eh, é remunerada, de acordo com o UAC, que nos está trazendo, dada a nossa performance operacional, um, um retorno eh, acima de dois dígitos, que é o que a gente procura para, para
0: fazer os investimentos. Muito obrigado. É, se eu puder só fazer um, um, uma segunda pergunta aqui, praticamente um follow-up. É, nessa estratégia ainda de alocação de capital de, de médio e longo prazo, com, como que vocês veem potencialmente fazer alguma recompra de ação mais agressiva, é, considerando a, o o preço de tela hoje realmente bem descontado?
2: Bom, é uma, é uma figura, a recompra de ações que está muito de moda no Brasil hoje, tem muita companhia fazendo. Mas nós temos fundada expectativa de que a hoy hoje está sufriendo por, por circunstâncias macroeconómicas ou externas e creemos que com estas entregas como resultado do primeiro trimestre deveria ter uma, uma performance trazendo o real desempenho da, da companhia. compañía lo cual entendemos que essa será uma llanela que irá desaparecendo con o correr dos do meses, dos trimestres, fazendo as nossas entregas e mostrando digamos, o real valor que a Neonegía tem. Eh, como instrumento tá? de, 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 de retorno para, para o acionista, existe a possibilidade sempre de, de, de avaliar uma potencial recompra de acciones. Mas entendemos que, dada também nos acondicionados dos do free float, que nós temos da casa dos 18%, fazer uma recompra de acciones afectaría ese esse free float e está contra realmente do que entendo os accionistas controladores e fundamentalmente a Iberdrola têm a sua cabeça. Por parte da Directoria da Neonegía, Entendemos que não, nossa função é rentabilizar o valor da ação da para o acionista e apresentar para ele projetos que gerem real valor, que creem valor e que sejam, digamos, um motivo de, de, de crescimento para a sua rentabilidade.
0: Muito obrigado, bem completo. Obrigado pela resposta.
1: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta é de Liliana Yang, do HSBC.
0: Oi, obrigada pela oportunidade parabéns pelos resultados. Vocês mencionaram que não pretendem entrar na parte de saneamento ou gás, mas eu queria ver se vocês podem comentar se vocês acreditam que o veículo de crescimento para o Brasil seria praticamente renováveis ou se tem ou não uma necessidade de ter gás para dar mais uh, uh, confiabilidade né, no, no suprimento e se vocês têm algum plano definido uh, em termos de Termo Pernambuco né, sobre bom se tem algum plano de potencial desinvestimento até obrigada
2: muito obrigado Lilian aí pelo pelo agradecimento aí pelo pelo resultado eh, bom, eh, o gás, eh, sin lugar a dúvida, foi aprovada recentemente a lei do gás que muda un, claramente a estrutura do negócio do gás e entendemos que, dada a disponibilidade de recursos por parte do Brasil, eh, existirá um combustível a preço competitivo que permitirá incorporar o gás na matriz energética brasileira. Eh, claramente, eh, Brasil é um país... Muito privilegiado do ponto de vista das da fontes de, de, de recursos para a geração energética. E nesse sentido tem boa disponibilidade de agua, de sol, de vento, de gás e de combustíveis fósseis. Mas nós entendemos como companhia, como a Neonergia, claramente a nossa opção e a nossa preferência é o desenvolvimento das energias renováveis, fundamentalmente para os próximos anos, como temos sinalizado, eólica e fotovoltaica. Termo Pernambuco é uma usina de uma excelente performance operacional, de um custo muito eficiente de produção, e estamos estudando, atendido que nos próximos anos eh, vence o seu contrato, a possibilidade de prorrogar ela na sua vida útil, dado os investimentos que foram feitos durante toda su sua, sua operação, que nos permite, atendidas as possibilidades da MP998, que se convirtió en lei, poder contratar eh, capacidade e reserva, para usinas de esta naturaleza. Hicimos algunos investimentos que permiten eh, acelerar a apuesta en servicio a, a, a partir de la usina precisamente para poder atingir esa, esa expectativa. Eh, estamos estudiando todas esas as, eh, alternativas que podemos tener, tanto de venta de energía, participando en leilados por demanda, reserva de capacidad y a potencialidad de desenvolver. Eh, algún proyecto adicional, no por parte nuestra, de no hoy desenvolvemos Termo Pernambuco 2. Tenemos como alternativa el poder eh, vender ese proyecto en la fase en que está, de estudos, y, y no hoy podemos combinar con que adquiera ese proyecto el poder este, operar esa futura planta en el futuro, de un futuro, atendido que tenemos Termo Pernambuco un do lado. Eh, a posibilidad de una venda, nunca es descartable. Eh, Se si, si temos uma boa oferta, eh, nós estemos vez eh, de, de fazer rotação de ativo, de enxergar a maior potencialidade de criação de valor para o grupo, mas ainda não temos oferta sobre a mesa. O nosso objetivo é prorrogar ela nos próximos anos para manter o negócio no nível atual.
0: Muito obrigada.
1: Nossa próxima pergunta é de Marcelo Sá, do Itaú.
0: Oi, pessoal. Obrigado pelo call. É, em relação ao business de renováveis né, e o pipeline de projetos que vocês têm, que é, podiam dar um pouco mais de detalhe é, em termos de estratégia de, de venda de energia, né? se vocês pretendem só começar a construir quando tiver vendido uma grande parte do projeto ou se vocês estão cogitando começar a construir é, enfim, vender depois, quando os preços estiverem melhores, se a ideia seria fazer contratos mais longos ou contratos mais curtos. É, e dado a expertise é, da Iberdrola no mundo, na parte de renovável, eu imagino que vocês tenham aí uma vantagem competitiva em relação à negociação de CAPEX é, para desenvolver de energia renovável. Né? Então, primeiro eu queria saber se vocês podiam dar um número de que tipo hoje, que ordem de grandeza seria o CAPEX de eólica em termos de milhão é, por megawatt instalado, e qual seria esse nível é, para solar? E se podia também, obviamente, dizer hoje o que, que se vê como fonte mais competitiva, se é eólica ou o solar? Obrigado.
2: Marcelo, muito obrigado aí pela, pela tua pergunta. Bom, eh, em relação com, com nossos projetos de energia renováveis, até agora a gente tem tido uma, uma política de, de, de trazer os projetos tá, apalancados com algum volumen de, de contratação. Nós, o que estamos procurando eh, sempre é dar um certo grau de segurança para os efeitos de, de conseguir eh, asegurar os retornos que prevemos no início do desenvolvimento do projeto. Como você muito bem falou, as nossas grandes alabancas são precisamente eh, a capacidade global de adquisição de equipamento em contratos marcos que ah, o, o grupo Neonergia, conjuntamente com Iberdrola Iberola, podem fazer. E, de fato, foi assim, por exemplo, que no caso de Chafariz, as nossas máquinas são do fornecedor Gamesa, e no caso de OITIS as máquinas são do fornecedor General Electric. Nós eh, o que buscamos é um equilíbrio entre venda de energia no mercado livre, tanto no curto prazo, médio prazo e longo prazo. E esse é um pouco objetivo. Como falamos, eh, no caso de OITIS, por exemplo, o 20% de sua energia está vendida por toda a vida do parque, outro porcentaje importante está vendida até 2026 e continuamos vendendo constantemente, em donde prácticamente temos já. La orden de 78% de energía aduana 2022 ya está vendida. Entonces, esa es la forma de, de trabajar, adaptándonos a la nueva modalidad de, de mercado libre, al grande potencial de creación, del, de crecimiento de mercado libre con, con, con clientes que están migrando de un mundo regulado. Y, do punto de vista, digamos, do, do CAPEX, un, un valor de referencia fue lo que comunicamos al mercado en un momento de, de, de OITs, em donde tem que ser considerado há um, uma série de factores. É uma foto que está tirada, de alguma maneira, da ordem de um ano, um ano e meio atrás. E é que eh, isso foi um valor da ordem de 4 milhões de reais por, por megavatio de potência instalada. Mas isso depende muito do dólar, da relação do euro, do custo do asso de uma série de elementos que, que afectan esses preços. Aún assim, na condição de comprador global que a Iberola pero pelo volumen de investimento que ela tem, Qualquer a senha nessa condição de premissa, nós entendemos que temos sempre uma vantagem competitiva do ponto de vista do CAPEX para para o desenvolvimento deste
0: tipo de projetos. Eu teria uma ordem de grandeza hoje, é, pós esse ajuste de câmbio, né? Acho que os preços têm falado alguma coisa na casa de 5, cinco, 5,5 cinco é, milhões por negócio instalado para a Eurica, e alguma coisa... Na casa de aí essa varia bastante para solar. Né? Tem empresas que falam que está na casa de 2.5, tem empresas que falam que está na casa de 3.5, tem empresas que falam na casa de três. Poderia também dar uma opinião sobre o nível de capex para solar?
2: Marcelo, eh, o que vamos fazer? Vamos te preparar uma informação por parte da nossa área de, de relação com investidores para te passar mais mais detalhes. Um ponto importante, eu mencioné o, o impacto do custo das moedas, mas no caso de nossos projetos, no momento que a gente decide fazer esse investimento, nós fazemos inmediatamente o hedge de commodities que atinge o investimento e o hedge de moeda. Então, para nós, isso, esse, esse, está, esse risco está completamente controlado. Tá? Mas em relação a expectativas de, de, de valores de CAPEX de investimento, tanto em solar como eólica, o solar eólica tem distintos valores, a depender fundamentalmente das características do equipamento que você vai colocar, do chão, do, do terreno onde você vai alocar as máquinas, se tem muita rocha, se tem muita areia. Então, não é, não é um valor exato. A gente não pode fazer uma projeção assim. Tem regiões do interior do Nordeste onde tem mais rocha, tem regiões onde não tem. Então, a gente já conhece muito bem a região Nordeste pelas nossas áreas de concessão. Por tanto, procuramos os melhores sites para, para o desenvolvimento dos do nossos projetos. En em quanto desenvolvimiento desenvolvimento dos projetos, como falei, temos 400 megavatios eólicos na Serra Gameleira, temos projetos fotovoltaicos, eh, Bonito, que é um projeto que estamos desenvolvendo, temos Lucía também, do lado do, 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 do parque atual que estamos desenvolvendo, temos outras potencialidades e outras que estamos estudiando, que por razões estratégicas acho que não é, não é conveniente ainda tornar público, mas... Eh, a companhia tem uma, um rigor muito apurado no, no estudo dos parques para decidir seu desenvolvimento e os critérios de rentabilidade que têm que ser exigidos para eles virar a vida real, sair do, do papel
0: como comumente se conhece. Está ótimo. Muito obrigado. A próxima
1: pergunta é de Rafael Nagano, do Credit Suíço.
0: Bom dia pessoal é, obrigado pelo call é, a minha pergunta seria mais diferente a, ao controle de inadimplência. imprensa né a gente viu ali nesse, nesse último filme um control um trabalho nessa frente o ali a provivisão um perto mais é, perto do nível normalizado né ainda um pouco impactado pela pandemia aí eu gostaria de saber como vocês estão vendo é, a evolução da inadimplência de imprensa agora dentro do segundo trimestre tem alguma influência relevante das condições mais, mais aí por conta da da pandemia nesse período. Obrigado.
2: Rafael, obrigado aí pela pela tua pergunta. Bom, eh, aproveitando que temos a presença do Fulvio Machado, nosso diretor de redes, vou, vou passar a, a, a resposta para ele, mas te sinalizar claramente que para nós eh, o combate à inadimplência eh, já no ano passado, no início da pandemia, quando vimos... O potencial impacto que podía tener, o que nos focamos fue en crear herramientas para conseguir disminuir esa inadimplencia por parte de los clientes. Entonces, creo que Fulvio puede te explicar con detalle cuáles son esas herramientas, cuáles son las perspectivas que nos tenemos para, para los próximos meses, que dado la situación actual, la mía visión son, son positivos. Fulvio, por favor.
4: Obrigado, Mário. Obrigado a todos. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Espero que todos estejam bem e seguros. Uh, a gente vê com boas perspectivas, mantendo agora dentro de uma normalidade. A gente tem extremo rigor nesse combate. E lá atrás, quando a gente viu o potencial problema e pressão em relação à PCLD que a gente teria, uh, a gente abriu um leque muito grande de ações de facilitação do pagamento, de recebimento. Até na apresentação que a gente fez, a primeira linha é suspensão de fornecimento, mas essa é a nossa última instância de combate à inadimplência. A gente tem privilegiado muito é, parcerias com Fintech, recebimento por cartão de crédito e outros tipos de negociação e, e de gestão de cobrança para não chegar no ponto da suspensão. Mas, sendo necessário, a gente tem feito e está preparado para fazer um, um volume é, um pouco acima de, de pré-pandemia. aí é, A gente está vendo a PCLD de uma maneira bem controlada e sem, sem maiores efeitos. Então eu acho que a gente entra numa normalidade agora, com alguma carteira envelhecendo 12 meses e uma tratativa muito boa da carteira entrante mantendo uma média. aí Tanto é que nesse primeiro trimestre a gente bate os mesmos 108 milhões do primeiro trimestre de 2020, aonde a gente não tinha o efeito pandemia como a gente tem agora. Então, eu, a, a gente está olhando isso de uma maneira bem tranquila e bem controlada. Uh, um combate grande a perdas, cuidando para não ter um reflexo inadimplência, e nós estamos conseguindo fazer os dois de uma maneira bastante robusta.
0: Obrigado,
1: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli para as considerações finais. Por favor, senhor Mário, pode prosseguir.
2: Muito obrigado, operadora. Bom, eh, gostaria de deixar eh, um mensagem final de, de otimismo, de compromisso com todos os stakeholders da Neonergia. Temos eh, seguidamente repetido que aqui na Neonergia o que nos move e guia são os nossos valores, o foco em eficiência, em rentabilidade, em criação de valor e em captura de resultados. Vamos a seguir comprometidos com a criação de valor para os nossos accionistas. O resultado este primeiro trimestre é mais uma mostra que confirma o nosso discurso e das entregas que tínhamos prometido e que estão acontecendo. Não vamos parar de avançar nos nossos projetos de transmissão e eólicos, continuaremos eh, expandiendo nuestras redes, incrementando nuestra base de clientes y mejorando nuestra calidad de servicio, siempre con eficiencia y procurando maximizar los retornos. Continuamos también confirmando a nuestras reales perspectivas de entrega dos proyectos tanto eólico como de transmisión dentro de los plazos y a bajo los costos que teníamos previstos en los nuestros planos de negocio. También es importante señalar que este año eh, claramente los reajustes que fueron realizados em, logo de uma, de uma importante negociação com a ANEL, uma negociação que foi a cuatro maus, como, como, como ayer te gosta de, de, de trabalhar, em donde o grande beneficiado foi o consumidor, podemos finalizar que eh, teremos muito baixo risco de ejecução de nosso plano para, para este ano. E de destacar que a nossa parcela B foi debidamente reajustada de acordo com, com o contrato e não foi necessário fazer nenhum diferimento de parte de esta parcela B para o próximo ano, o que foi fruto, como de do, do, do grande trabalho que realizou nuestro nosso time regulatório, conjuntamente eh, com a ANEL. Este ano, como temos comentado, é um ano de execução e vamos a chegar ao final de 2021 com uma neonergia ainda maior e que, claramente, o primeiro trimestre já aponta essa direção. Aos nossos acionistas, aos que confiam em nosso trabalho, mais uma vez, quero destacar que temos um time que está... Muy engañado y comprometido para la entrega de estos resultados. Tenemos un management totalmente comprometido y que estos primeros resultados que a Neonergía Distribución Brasilia nos está entregando nos animan y nos confirman en las nuestras expectativas de que vamos a conseguir implementar de forma ágil, rápida, organizada y vencedora un turnaround exitoso para Neonergía. Por último, también quiero. ...finalizar as minhas palavras e esta apresentação de resultados deixando um mensagem de otimismo. Não necessariamente eh, hoje estamos em uma situação de tranquilidade, mas estão se configurando uma série de factores que nos fazem ver o futuro com bastante otimismo. Enxergamos uma maior difusão do programa de vacinação, enxergamos um boom de commodities que é muito positivo para o Brasil e isso nos faz ter esperança de que se repita años pasados que fueron de fuerte crecimiento. Creo que eh, para el grupo, para las personas que elaboran los el grupos de energía, mi total agradecimiento por su comprometimiento y se demuestra, más una vez, la importancia de nuestro sector, la importancia de la energía eléctrica, la importancia de una regulamentación que tenga una visión de largo plazo, en donde todo lo que se haya feito desde el punto de vista de regulación tenga un bien de sustentabilidad. Oye, temos uma grande discussão pela frente sobre a regulamentação da geração distribuída e creio que uma energia limpa tem que ser sustentável, mas ainda mais, tem que ser justa. E para que seja justa, cada um tem que contribuir com os gastos, com os custos deste condomínio que é o setor elétrico brasileiro. Desta crise, não podemos sair de outra forma que investindo. E esse é o compromisso da Neoenergia comprando a fornecedores locais, investindo com recursos locais, creando valor para os nossos accionistas. As vacinas já são uma realidade e acho que prontamente já conseguiremos estar novamente juntos para fazer estas apresentações de maneira presencial. Por enquanto, continuamos cuidando-nos. Um muito bom dia para todos e se preserven na saúde para voltar a encontrarnos em breve. Um forte abraço a todos.
1: A audioconferência da Neo Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usar em Coruscall.